1: Van harte welkom bij het programma Boekat, waar we voorlezen uit romans of andere genres die te maken hebben met het geloof of met een thema dat ergens te maken heeft met ons geloof. En vandaag gaan we lachen, jawel, want lachen en vreugde is eigen aan het christelijke leven. Dat gaan wij samen ontdekken in deze komende afleveringen. Hoofdstuk 6. Zelf ervaren en ontdekken. Een student vraagt aan een jezuïet, aan zijn leerkracht, tijdens de les: Meester, is het waar dat een jezuïet een vraag altijd met een vraag beantwoordt? Waarop de Leerkracht Jezuït de jongeman aankijkt en zegt Hoe bedoelt ge? Wie voor een klas gestaan heeft, weet het. Het is één van de basisregels geworden van de psychotherapie. Het menselijke leren en groeien kan er niet omheen. Aandachtige ouders beseffen het maar al te goed. De heilige Ignatius van Loyola, geboren pedagoog, paste het reeds toe in de 16e eeuw. Wat je zelf leert, wat je zelf ontdekt, wat je zelf kunt verwoorden of uitdrukken, of hoe moeizaam of onhandig ook, zelf kunt realiseren dat alles heeft een diepere, veel diepere impact dan wat je op een gouden schaaltje piekfijn afgewerkt wordt aangeboden door een ander, al blinkt of klinkt het nog zo mooi. Tijdens hun lange en brede vorming kunnen Jezuïten veel kennis verwerven. En dat is een kracht. Maar er schuilt ook een gevaar in. Er is weinig verdienste aan een ander, jong of oud, te overklassen, om niet te zeggen plat te drukken met wat je weet of wat je kunt. Jezelf in het zonnetje van de aandacht plaatsen brengt weinig duurzame zoden aan de dijk. Dat geldt des te meer als het gaat over de vorming en de begeleiding van mensen. Omgaan met mensen die je worden toevertrouwd in onderwijs of begeleiding wordt pas echt boeiend als je bereid bent om die ander centraal te stellen en ook verlangt van hem of haar iets te leren. Op zo'n manier dat hij of zij de kans krijgt om zelf te groeien in woord en daad. Je leert maar sneller en beter schaatsen naarmate je vaker de kans wordt geboden om jezelf op het onbekende gladde ijs te begeven. Dan kun je de vreugde proeven van het leren op eigen benen overeind te blijven, met vallen en opstaan. Uiteraard met aangepaste begeleiding. Deze manier van doen kan op verwondering en zelfs op weerstand stuiten. Niet het minst bij de rechtstreekse bestemmeling van de vorming. Zelf pasklare antwoorden geven aan leergierige jongeren geeft op korte termijn immers meer comfort en voldoening. Het geven van allerhande goede raad en het duiden van wat er gebeurt in het hart en de ziel van wie op gesprek komt, geeft een gevoel van veiligheid. Toch zullen Jezuïten, in het bijzonder in het kader van de geestelijke begeleiding, vaak zwijgzaam zijn. De uitdaging is immers de ander te leren om zelf zijn of haar leven in handen te nemen, beslissingen te nemen. Zich bewust en berekend terugtrekken vraagt voortdurende aandacht, deskundigheid en fijngevoeligheid van de opvoeder of de begeleider. Ook nederigheid, zelfverloochening en veel geduld. Immers, vaak weet je het gewoon beter. Vaak zou je het probleem zoveel sneller en efficiënter kunnen oplossen. Wil je echter toelaten dat de ander groter wordt, dan moet jij bereid zijn om jezelf kleiner te maken, te zwijgen en bewust plaats in te ruimen. De slotsom zal zijn dat beide partijen verrijkt uit het leerproces komen. Anders uitgedrukt, in de Ignatiaanse traditie zijn onderwijs en begeleiding niet in de eerste plaats overdracht van kennis, ook al is die belangrijk. De overdracht van kennis is veeleer een middel om de persoonlijkheid van jonge mensen te vormen. Ook al is het wenselijk dat de leerkracht Specialist is in het vak dat hij onderwijst? Strikt genomen is het niet onontbeerlijk. Die principiële houding van respect moet nog strikter zijn als het gaat over levenskeuzes. De schroomvolle terughoudendheid van de jezuïetbegeleider zal hier nog groter zijn, zeker. Als er een vertrouwensrelatie bestaat, zal de persoon die begeleid wordt vaak geneigd zijn om al te veel belang te hechten aan het aanvoelen van de begeleider. De ervaring wijst echter uit dat je slechts trouw kunt blijven aan je keuze als je ze echt zelf hebt gemaakt, in vrijheid. Preciezer nog? in de mate dat je bij de keuze hebt geluisterd naar die diepere stem die spreekt in het verlangen van je eigen hart en die van God zelf komt. Daarom geeft Ignatius de volgende raad mee aan wie als begeleider zijn geestelijke oefeningen geeft. Wie de oefeningen geeft... Moet dus niet naar één kant afwijken of neigen, maar als de wijzer van een weegschaal in het midden blijven. Hij moet de schepper in direct contact met zijn schepsel laten werken en het schepsel met zijn schepper en heer.
2: To your presence, O oh Lord, bring me into that holy place, so I may see your glory, the beauty of your face. That I may dwell in your presence, O oh Lord.
1: Stuk 7. Op het pad van de uitmuntendheid. Een jezuïet, een Dominicaan en een Franciscaan. Die zijn samen op wandel, ze zijn met elkaar aan het praten. En al snel gaat het gesprek in de richting van... Hun eigen ordes, wat ze zo al hebben gedaan en de ene is een beetje aan het opscheppen tegenover de andere. Van al die grote dingen die die ordes allemaal hebben gedaan in de loop van de tijd. Enfin, een gesprek tussen drie religieuzen. Ineens verschijnt aan hen de heilige familie. Jezus in een kribbetje en Maria en Jozef die aan het bidden zijn bij de kribben. Onmiddellijk valt de Franciscaan op zijn knieën met zijn gezicht tegen de grond overmand door ontzag bij het zien van God die geboren wordt in zo'n armoede. En die armoede doet hem natuurlijk denken aan de heilige Franciscus van Assisi. En hij is verwonderd over wat hij ziet en hij drukt het ook uit in zijn lichaam. Ook de Dominicaan valt onmiddellijk op zijn knieën in aanbidding voor deze prachtige voorstelling van de drie eenheid en de heilige familie, denkend aan wat de heilige Dominicus daarover heeft gezegd, en de roemrijke heiligen van zijn eigen orde. Beide, zowel de Franciscaan als de Dominicaan, zijn in aanbidding en in diepe beroering. De Jezuit, die blijft er eerder kalm bij. Hij gaat naar de verschijning toe, legt zijn arm rond Sint-Jozef en zegt: Zeg, heb je al besloten naar welke school dat je hem gaat sturen? En inderdaad, wie Jezuïten zegt, die zegt natuurlijk ook onderwijs en colleges. Vandaar het grapje van de jezuïet die zijn arm legt over Sint-Jozef. Toen de heilige Ignatius van Loyola in 1539 met zijn metgezellen, de Sociëteit van Jezus stichtte, was er geen sprake van dat er jezuïtencolleges zouden komen. Zijn ideaal was dat de jezuïten, zoals de apostelen, rondtrekkende pelgrims zouden zijn. En dat is moeilijk te combineren met het bijna per definitie sedentaire leven van een leraar. Toch waren er bij zijn dood in 1556 reeds een vijftigtal scholen. En ook toen al veranderden de tijden snel. Momenteel zijn wereldwijd een kleine 4000 onderwijsinstellingen verbonden met de sociëteit van Jezus. Jezuïten hebben iets met opvoeding en vorming. Ook hier is de sleutel te vinden in hun spiritualiteit, meer in het bijzonder in de geestelijke oefeningen van Ignatius. Geestelijke oefeningen doe je immers beter niet op je eentje. Een vorm van begeleiding is aangewezen. Je zou kunnen zeggen dat de Ignatiaanse pedagogie in belangrijke mate gegroeid is uit een toepassing op de onderwijssituatie van de begeleidingsrelatie bij het geven van de geestelijke oefeningen. Dat verklaart waarom er zoveel parallellen bestaan tussen het geven van de geestelijke oefeningen en het opvoedingswerk. In zijn boekje over de oefeningen geeft Ignatius tips over hoe de begeleider en bij uitbreiding de opvoeder zich moet opstellen ten aanzien van wie de oefeningen doet. We hadden het reeds over de noodzaak om je discreet en bescheiden op te stellen, ten einde mogelijk te maken dat de jongere zelf kan groeien en ook over de optimistische mensvisie en het a priori van vertrouwen. Een andere veronderstelling van Ignatius betreft de unieke groeiweg waarop ieder wordt uitgenodigd. Het is gevaarlijk om iedereen langs hetzelfde pad te willen leiden, nog slechter om anderen te vergelijken met jezelf. Jongeren opvoeden is niet hen dwingen in vooraf vastgelegde modellen. De opvoeder maakt beter geen keuzes in de plaats van de jongeren. Laat staan dat hij zijn eigen succeservaringen zou opdringen. De goede opvoeder begeleidt en reikt de ander de middelen aan om zelf zijn of haar roeping in het leven op het spoor te komen. De weg van het diepste verlangen dat God legt in het hart van elke mens. En ook hier zien we opnieuw de optimistische mensvisie van Ignatius. De mens kan zijn leven lang groeien en bijleren. En dat brengt ons bij het thema van de Ignatiaanse uitmuntendheid. Die gaat ervan uit dat als je je keuzes, groot of klein, leert enten op je diepere verlangen, je blijvend kunt verfijnen en groeien. Het potentieel van een mens is schier onbeperkt, dat geldt voor elke mens, ongeacht zijn of haar leeftijd. Voor de leerling net zo goed als voor de leerkracht. Elk op zijn manier. Voor de een zal dat zijn op sportief of artistiek gebied. Voor een ander op intellectueel of religieus gebied. Niemand is veroordeeld tot middelmatigheid. Wie leeft vanuit de bron van dat diepste verlangen, kan soms grenzen verleggen. Omgekeerd zal hij op andere ogenblikken net de kracht krijgen om grenzen en beperkingen te aanvaarden. Die van zichzelf, soms die van anderen. Ook dat is groei. Authentieke uitmuntendheid bestaat erin voorbij de grens van de eigen persoon te gaan en verantwoordelijkheid op te nemen voor de ander. Pater Pedro Arupe, voormalig algemeen overste van de Jezuïten, noemde dat jongeren opvoeden tot mensen voor anderen. Ignatiaanse uitmuntendheid gaat dus niet over anderen de loef afsteken. Evenmin is het een vrijbrief om een leven lang te boetzegeren of te schilderen aan het kunstwerk van het eigen persoontje. Authentieke uitmuntendheid leidt van egocentrisme naar decentratie, naar het voorbeeld van Jezus. Uitmunten zoals Ignatius het verstond, wordt maar ten volle bevrijdend wanneer het vertrekt van liefde. Aan het einde van het boekje van de geestelijke oefeningen zegt de heilige Ignatius daarover het volgende. Liefde moet zich meer uiten in daden dan in woorden. De liefde bestaat in wederzijdse mededeling. Wie lief heeft, geeft en deelt mee wat hij heeft, of van hetgeen hij heeft, of vermag aan wie hij lief heeft. En zo ook omgekeerd, wie geliefd wordt, aan wie hem lief heeft.
2: maar om je heen te kijken om te zien dat het leven breekbaar is en als het dan breekt dan lijkt het alsof er vaste grond onder je voeten mist je komt van alles tegen ook dat wat je niet verwacht je wordt beproefd, gezegend, blauwe lucht, donkere nacht. Maar ik geloof één ding zeker, het is de liefde die op ons wacht. Donderslag bij Heldre. Dat wat zeker leek lijkt nu niet sterk genoeg. En waar het is van zegeningen wemelt, daar valt onaangekondigd plots het doek. Je komt van alles tegen, ook dat wat je niet verwacht. Je wordt beproefd, gezegend, blauw lucht. Maar ik geloof één ding zeker, het is de liefde die op ons wacht, op ons wacht. Yeah, yeah. Je komt van alles tegen, ook dat wat je niet verwacht, je wordt beproefd, gezegend. De liefde kan verdragen Liefde is wat overblijft De liefde kan veel dragen De liefde kan verdragen Liefde is wat overblijft liefde is wat overblijft De liefde is wat overblijft je komt van alles tegen, ook dat wat je niet verwacht Je wordt beproefd, gezegend, blauwe lucht, donkere nacht Maar ik geloof één ding zeker, het is de liefde die op ons wacht Op ons wacht, yeah, yeah. Je komt van alles tegen, ook dat wat je niet verwacht Ik geloof één ding zeker, het is de liefde die op ons wacht. Het is de liefde die op ons wacht. Eén ding weet ik zeker.
1: Stuk 8 Grenswerkers vanuit het vijfde evangelie. Een moeder gaat naar haar pastoor. En in het gesprek laat ze op een bepaald moment vallen dat haar zoon priester wilde worden. En ze vroeg aan de pastoor: Ja, wat moet hij daar nu eigenlijk voor doen om priester te worden? En de pastoor antwoordde, Wel, euh, ja, als hij, als hij diocesaanpriester wil worden, ja, dan zal hem acht jaar moeten studeren. Acht jaar studie. Wilt hij Franciscaan worden, dan is hem vertrokken voor tien jaar. En moest hij verlangen om jezuïet te worden dan zal hem veertien jaar moeten studeren. De moeder die luistert aandachtig naar wat de pastoor allemaal vertelt en op het moment dat hij klaar is met zijn uitleg beginnen haar ogen te glinsteren. En ze zegt, weet u wat meneer pastoor, meld hem maar aan voor dat laatste, laat hem maar jezuït worden, want hij is een beetje aan de trage kant. En het grapje dat we daarnet hoorden insinueert natuurlijk de lange tijd die Jezuïten erover doen om te studeren en om uiteindelijk, ja, zeg maar hun geloften af te leggen. Jezuïten staan ervoor bekend dat ze een lange vorming krijgen. Naast de gebruikelijke filosofie- en theologische studies, dat is gebruikelijk voor de priesterstudies, doen velen ook profane studies. En ook zijn er tijdens de vormingsjaren praktijkstages en uiteenlopende werkdomeinen. Jezuïten werken graag in het hart van de kerk. Maar vaker nog aan de grens van de kerk. Op plaatsen waar je niet meteen religieuzen zou verwachten. Exacte wetenschappen. Kunst. Media. Dialoog met andersdenkenden of andersgelovigen. Daarvoor kan natuurlijk gespecialiseerde kennis nodig zijn. Wil je immers door je collega-wetenschappers en andere gesprekspartners ernstig worden genomen, dan moet je kunnen spreken van gelijke tot gelijke. Geloof is een grote genade en kracht. Maar ook het verstand en de kennis zijn gaven die de mens van God ontvangt. Daarom is het goed en zinvol ze te ontwikkelen en te gebruiken volgens de regels van de kunst. De heilige Teresa van Avila, tijdgenoten van de heilige Ignatius van Loyola en mystica zei dat als ze mocht kiezen tussen een heilige bichtvader en een geleerde bichtvader, ze toch voor de geleerde zou kiezen. De Ignatiaanse spiritualiteit gaat ervan uit dat je God kunt liefhebben en dienen in alle dingen. In het voetspoor van Ignatius proberen de Jezuïten en samen met hen vele andere christenen, gevoelig te worden voor Gods aanwezigheid in alle dingen, niet enkel in het gebed of in de liturgie, maar ook in alle mogelijke dagelijkse aangelegenheden. Dat verklaart waarom jezuïeten niet terugdeinzen om zich te engageren in lange of brede bemiddelingen, net zo goed als in heel eenvoudige. Kijk maar naar het getuigenis van talrijke broeders Jezuïten, die sinds eeuwen hun religieuze roeping beleven in nederige en onopgemerkte huishoudelijke bezigheden, of in zuiver profaan werk, zoals architectuur, bestuur of wetenschappelijk onderzoek. Zij zijn het levend bewijs dat het gewone leven zoek- en vindplaats van God kan zijn, net zo goed als het celebreren van de eucharistie. Geen enkele menselijke activiteit is gedoemd om banaal te zijn. Die wijze van in het leven staan raakt de kern van de spiritualiteit van de jezuïten zij noemen het met de woorden van Pater Jeroen Nadal, Ignatius's rondreizende woordvoerder, Contemplatief zijn in de actie. Om je hierin te oefenen, raadt Ignatius het levensgebed aan, ook wel aandachts- of bewustzijnsonderzoek genoemd. Vroeger was die typische Ignatiaanse gebedsvorm beter bekend onder de naam gewetensonderzoek. Het levensgebed is heel eenvoudig. Het is een biddende terugblik op de voorbije dag in drie stappen. Je begint met God te danken. Dank u om zijn werkzame aanwezigheid in je leven, voor het mooie, voor wat je blij en vertrouwvol heeft gemaakt. Soms grote dingen, meestal kleine, schijnbaar onbeduidende gebeurtenissen. Vreugde, zeker als het duurzaam is, is het spoor bij uitstek dat verwijst naar Gods aanwezigheid. Daarom is danken het belangrijkste. Vervolgens kan je om vergeving vragen. Voor die momenten waar je de voorbije dag in de fout bent gegaan. Doorgaans gaat het over ervaringen, groot of klein, die een onaangename nasmaak nagelaten hebben. Ze wijzen veel eer op de afwezigheid of de uitsluiting van God in de voorbije dag. Ten slotte kun je, vanuit een nu aangescherpt bewustzijn van licht en donker in je leven, God vragen om kracht voor de dag van morgen. Het levensgebed wordt soms ook het gebed met het vijfde evangelie genoemd. Bidden met het verhaal van God in jouw leven. Je kunt het doen gedurende vijf minuutjes voor het slapen gaan. Je kan er ook een uur aan besteden. Het kan in de stilte van een kapel, maar net zo goed al wandelend of in de wagen. De vrucht zal steeds zijn dat je bewuster gaat leven. Want meer in verbondenheid met God.
0: In de barkos die ze hunden, kan ik niet confiën, en ik wil niet meer in water. De inseguridad, en ruido y distracciones, o toman des batalla, te voy a amarme. Voy a he podido ver perdóname presta hora el misterio en mí te escucho llamarme, amarme amarme
1: voorlezing uit het boek Jezuïten, de grappen, humor en spiritualiteit, geschreven door pater Nicolaas Sintobin. Volgende keer gaan wij verder, ontdekken we opnieuw enkele grappen en zullen we verder gaan in de geschiedenis van de Jesuiten en hun spiritualiteit. Graag tot de volgende keer.